0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas Hoje conversaremos com a arquiteta e urbanista Isadora Borges de Oliveira que realizou a pesquisa de mestrado intitulada O Avanço da Produção Imobiliária sobre a Periferia da Metrópole, o Segmento Econômico e as Transformações na Produção do Espaço em Itaquera, São Paulo. O estudo, apresentado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da USP, analisa o avanço da produção imobiliária sobre a periferia para compreender esse processo. As principais observações da pesquisadora foram centradas no território da subprefeitura de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O estudo de mestrado teve a orientação da professora Beatriz Rufino, lá da FAO. Olá, Isadora, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso espaço aqui pela Rádio USP.
1: Olá, Antônio, bom dia a você aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês para debater minha pesquisa.
0: Bom, Isadora, em primeiro lugar, eu quero que você nos dê uma descrição do bairro de Itaquera, que fica lá na Zona Leste. Né? Como se deu é, esse processo histórico de urbanização e quais são as suas características sociais, espaciais, etc. Né? Fala um pouquinho do bairro de Itaquera.
1: A região de Itaquera é uma região muito paradigmática, paradigmática da metrópole de São Paulo, né, porque ela apresenta um processo histórico de urbanização que muito se assemelha ao que os estudos urbanos ali na década de 70, 80, qualificaram como periferia, né, ou as periferias da metrópole. Esse conceito de periferia, naquela época, não dizia respeito apenas a uma condição geográfica de territórios distantes do centro da cidade, mas sim uma noção mais sociológica, na qual os territórios periféricos eram compreendidos como os espaços que abrigavam a expressiva construção de loteamentos e casas populares, principalmente ali a partir dos anos 40, que eram construídos pelos próprios trabalhadores no seu tempo livre. Né? Essa ocupação desses territórios foi compreendida pelos estudiosos como um produto desse acelerado processo de industrialização pelo qual passava a cidade de São Paulo na época, e que se associava às dificuldades das camadas mais pobres da população de terem acesso à habitação. Um pouco mais tarde, já nos anos 80, esses territórios passam a receber uma intensa produção habitacional estatal, os chamados conjuntos habitacionais da Coab e da CEDHU, e que consolidaram essas regiões da cidade como espaços privilegiados para abrigar essa massa de trabalhadores que trabalhava na cidade. É, portanto, essas periferias elas foram compreendidas historicamente como um local de precariedades e ausências, seja ausências de infraestrutura, serviços públicos, equipamentos urbanos, e como territórios nos quais essa produção imobiliária tradicional de mercado, que constrói diversos condomínios verticais, não estava presente.
0: Bom, Isadora, no seu resumo, no resumo da sua pesquisa, são citadas transformações recentes principalmente na implementação de grandes condomínios residenciais. E você acabou de citar na sua resposta as COABs e CDH1. Eles são um exemplo desses condomínios?
1: É, na verdade, não, Antônio. Na verdade, as COABs elas são um exemplo dessa ocupação antiga que foi produzida pelo próprio Poder Público, né? Mas os condomínios que eu acabo pesquisando, é, na verdade, que materializam essas transformações recentes da periferia, são, na verdade, os grandes condomínios que têm sido produzidos por grandes construtoras nacionais, como, por exemplo, os condomínios da MRV Engenharia, da Tenda, da Planiplano, da Rossi, entre outras empresas. Né? Tratam-se, na verdade, de apartamentos produzidos por essas grandes incorporadoras e que são denominados pelo próprio mercado como segmento econômico. É uma produção imobiliária que é direcionada às populações de renda média, renda média baixa, e que depende e se beneficia de recursos disp disponibilizados por políticas públicas habitacionais, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, hoje intitulado Programa Casa Verde Ama Amarela. Né? E o que nós temos visto em bairros como Itaquera, em toda a periferia da cidade, é justamente a multiplicação desses grandes condomínios verticais que vem transformando a dinâmica desses territórios.
0: Agora, essas transformações nos bairros periféricos, como Itaquera, tiveram início em que período?
1: Essa é uma pergunta bem, é, bem interessante. Assim, ao longo da pesquisa, a gente foi entendendo que a gente precisava olhar esse processo como um todo, e aí a gente é, defende na dissertação justamente que esse processo ele se dá principalmente em três momentos distintos. Um primeiro momento, que a gente chamou de gênese dessa concepção, que, tem, que é a origem né, desse processo, que tem é, raízes nas experiências das cooperativas habitacionais e da atuação de grandes incorporadoras ali nos anos 90. Um segundo momento, que se dá mais ou menos ali entre 2007 e 2013, que a gente chamou de expansão, que é quando a gente vê uma generalização dessa forma de produção imobiliária direcionada ao mercado, que passa a entrar nessas periferias. E um terceiro momento, que ele já se dá após um momento de crise econômica do país, ali após 2014, 2015, e nos quais esses territórios da periferia eles acabam é, por se tornar uma centralidade dessa nova produção imobiliária, né, com volumes de unidades habitacionais, e apartamentos cada vez mais significativos.
0: Isadora, essas mudanças são comuns a todas as periferias da cidade de São Paulo?
1: Olha, eu defendo que sim, né? Eu acho que, ainda que com particularidades e especificidades que cada território tem, maior ou menor grau, eu acredito que esse fenômeno tem se colocado por toda a periferia da metrópole. O próprio estudo de caso na região de Itaquera é, na verdade, uma escolha metodológica para compreender um processo mais geral. Então, a partir de um olhar específico, a gente procura estabelecer mediações é, com o cenário metropolitano para não perder essa dimensão da totalidade dos fenômenos socioespaciais.
0: Bom, agora eu quero que vocês, Adora, conte para o nosso ouvinte como que você realizou seu estudo na prática. Você consultou documentações, entrevistou pessoas envolvidas nesse processo. Pode detalhar um pouquinho isso?
1: O estudo ele combinou uma série de estratégias metodológicas, né? Desde revisão teórico-bibliográfica que procurou aprofundar alguns conceitos e perspectivas de análise em relação a essa produção do espaço, uma pesquisa documental com coleta de informações em jornais, sites oficiais de empresas, periódicos especializados. É, eu fiz também uma espacialização né, com o uso de mapas e uma análise de alguns dados secundários da produção imobiliária da cidade, além de visitas de campos e algumas entrevistas, tanto com agentes privados que realizam a produção desses condomínios, quanto dos agentes públicos para compreender também como que a legislação urbana está articulada a essas transformações que nós temos vistos nas periferias das cidades.
0: Agora me diga uma coisa, é, uma curiosidade aqui: a implementação desses condomínios valorizou o mercado imobiliário no caso na de Itaquera?
1: É, sim. O que a gente pode perceber é justamente que a chegada desses condomínios é, valorizou significativamente, significativamente tanto a terra quanto a, o preço dos imóveis, né? e além dessa valorização que a gente percebeu ao longo desse período, é uma intensificação constante dessa produção imobiliária, com apartamentos cada vez menores, até mesmo de um dormitório ou estúdios, prédios cada vez mais altos, com cada vez mais apartamentos por andar, cada vez mais unidades, é, é, unidades sem vaga de garagem, com edifícios com... Edifícios, garagem, né, cada vez mais altos para é, abrigar esses novos carros. Enfim, uma série de transformações nos produtos imobiliários que intensificaram essa produção.
0: Agora, Isadora, essas transformações, todas atuais, como você diz, de alguma forma geraram algum tipo de prejuízo aos antigos moradores, por exemplo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que essas transformações têm gerado prejuízos, prejuízos não apenas para os antigos, mas também para os novos moradores que ocupam, que ocupam esses espaços e para a sociedade como um todo, de modo geral. Né? Ao contrário do que parece à primeira vista, essa valorização imobiliária, na realidade, faz com que as pessoas precisem pagar cada vez mais caro para poder morar na cidade, é, que elas precisem se endividar cada vez mais e também faz com que muitas pessoas fiquem de fora desse sistema, né? impedidas de ter um acesso à habitação, além de, um certo modo, acabar inviabilizando novas políticas públicas habitacionais por, um, por conta dos altos preços da terra e das moradias.
0: O seu estudo ele nos permite uma perspectiva de futuro em relação a essas regiões periféricas? Existe uma tendência de continuidade desse processo? Olha,
1: eu creio que sim, porque eu acho que há uma manutenção justamente dessa forma de produção da cidade e da habitação que visa exclusivamente o lucro. Né? Então, eu acredito que isso seja sim, uma tendência, é, pois na nossa sociedade hoje a gente não tem exatamente um questionamento contundente quanto a essa lógica de produção da moradia. Claro que há experiências que tentam de algum modo não operar nessa lógica, mas no geral as nossas cidades hoje têm sido dominante predominantemente produzidas dessa forma e isso tende a inviabilizar cada vez mais o acesso dos mais pobres à habitação.
0: Bom e pelo jeito seu estudo foi o estudo de mestrado. Acredito que você pretende dá sequência num programa de doutorado?
1: Sim, é, acho que a, a pesquisa suscitou uma série de novas perguntas e questionamentos, e, na verdade, eu até já acabei entrando no doutorado e tenho caminhado é, com essas questões, agora discutindo condomínios cada vez maiores, com 5, 7, até 18 mil unidades habitacionais, né, verdadeiros bairros que têm sido produzidos na cidade de São Paulo, por diversos agentes, tanto essas, tanto essas grandes incorporadoras, é, como a MRV, ou novos agentes associados ao mercado financeiro, é, como fundos imobiliários, gestora de ativos, dentre outros.
0: Isadora, eu quero agradecer pela sua participação importantíssima aqui nos Novos Cientistas, visto que esse é um problema atual, né, atualíssimo na cidade de São Paulo.
1: Ah, sem dúvida. Eu que agradeço, Antônio, agradeço a oportunidade o espaço de estar aqui podendo dialogar com a sociedade, né, acho que é um, muito importante essa iniciativa do programa para que a comunidade USP consiga é, apresentar os resultados de tanta pesquisa que a gente faz na universidade. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Isadora, um bom dia para você, um bom dia aos ouvintes, pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br um bom dia a todos e até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.